0: Geçenlerde bir rüya gördüm. Yani hem bilinçaltımın derinliklerinden hem de aynı zamanda gündemle de bağlantılı şeyler içeren bir rüyaydı. İstanbul'daydım rüyamda ve bir valizle Gayrettepe Kuyu civarından taksiye binmeye çalışıyordum. Havaalanına gidip oradan da İngiltere'ye gelecektim. Ve Hiçbir şekilde taksi bulamadım. Valizle oradan oraya dolaşıyorum. İşte taksilerin bagajlarına koyuyorum, binmeye çalışıyorum, almıyorlar. Ve diyorum ki ya tamam hani gideceğim ama 30 lira vereceğim bak hani beni alın mutlaka hani uçağımı kaçıracağım falan diye. Ve beni almıyorlar yani birisi işte diyor ki ben karşıya gideceğim. Birisi diyor ki şimdi beni orada trafiğe sokma falan. Hep bu şekilde beni reddediyorlar. Yalnız benim 30 lira teklif etmem de ilginç yani 30 lirayı şu an herhalde herhangi bir yere götürmeleri pek mümkün değil. Yani işte bak o biraz 10 sene öncesinin
1: taksimetresiyle düşünmüşüm orayı. Neyse sonra başka bir taksiye anlaşıyor. Ona da binmeye çalışıyorum.
0: Ve taksinin şoförü şarkıcı Suavi çıkıyor. O saçlı sakallı haliyle hani adeta bir Yunan filozofunu andıran görüntüsüyle. Ve bana diyor ki Değişim saati seni alamam. Ben de zaten aracı vereceğim. Ya diyorum abi saat 12. Hani ne değişim saati bu saatte? Ve o filozof tavrıyla bana bakıp diyor ki unutma değişmeyen tek şey değişim saatidir.
1: Sen çok iyi birisin.
0: 6. bölüm değişmeyen tek şey değişim saatidir. Merhaba, merhaba. Herkese merhabalar. Uzun bir aranın ardından, bayağı bir uzun bir aranın ardından ya az önce baktım 6 ay olmuş en son bölümü. Yüklediğimden bu yana hakikaten uzun bir süre yeniden birlikteyiz. Tabii neden bu kadar uzun süredir bölüm atmadığıma dair bazı sebeplerim var. Yani kendimce sebeplerim vardı. O yüzden bu podcast yarım kaldı. Ama yani yarım kalmadı. Sadece bir ara verdim, uzun bir ara verdim. İşte o arada Türkiye'ye gittim. Türkiye'de bayağı bir kaldım. Sonra üçüncü bir ülke vasıtasıyla buraya geldim. Karantina tedbirleri nedeniyle. Sonra da buraya geldim bir sürü iş oldu. Aslında bunu genel olarak kısaca anlatacağım. Hani bu biraz kötü sitcomların yeni sezona başladığında alkış ve bağırışma sesleri eşliğinde açılan ilk bölümünü düşünün. Bu Avrupa yakasında olurdu. Hani karakterler Ayvalık'tan yazdıktan dönerler ve böyle bir alkış kıyamet eşliğinde çıkardı her karakter. İşte o yaz neler yaptıklarını konuşurlardı ve önceki bölümler aynı şekilde devam ederdi. Bu bölümü de biraz o şekilde yapacağım. Birazcık kafama göre bahsedeceğim. Yine kendi akışında olacak diyelim. Ve ufaktan başlayalım. Tabi bölümün başında anlattığım taksici hikayesinin burayla da bir bağlantısı var. O da şöyle. İngiltere'de geçtiğimiz ay bir kamyoncu sıkıntısı baş gösterdi. Ve hakikaten ülkede kamyoncu eksiği vardı. Yani kamyoncular gitmiş. Gitmişler yani, yoklar. Ve öyle olunca önce benzin sevkiyatında sıkıntılar yaşandı. Benzin kuyrukları oldu. Ondan sonra diğer ürünler taşınamaz hale geldi ve bir anda bir kargaşa hali oluştu. Yani neden kamyoncular yok? Nerede benzin? İnsanlar benzin alamıyor falan. E tabii burada hani Türkiye'deki makarnacılar odası gibi hani bu ülkeyi makarnaya boğarız deyip sonra da vitesi arttırıp değil makarnaya bulgur ve una da boğarız diyen bir teşkilat yok. Yani ne bileyim bir BP çıkıp e, biz bu ülkeyi kurşunsuz benzine boğarız ya da ne bileyim karahanbar Kamyoncular Derneği de çıkıp bu ülkeyi kamyoncuya boğarız demiyor. Tabii öyle olunca her yerde kuyruklar, her yerde ürün eksikleri falan. Bir süre bunun çözülmesi vakit
1: aldı. Ama neyse ki günümüzde şu an durum iyi. Yani geçen markete gittim, markette her şey vardı, marula kadar vardı. Bir tek marul eksikmiş.
0: O da haftaya gelecek. <Gülüyor> Yani gerçi bölüm yüklememe sebebi olarak kamyoncu sıkıntısını göstermek çok saçma oldu. Yani bu bir sebep değildi ama o dönem meşgul olduğum bir şeydi. Özellikle ya ne yapacağız hani markete gidince bir şey bulabilecek miyiz gibisinden bir strese sebebiyet vermişti. O da tabii stres eşittir bölümlerin gecikmesi, bölümlerin gecikmesi, yeni bölümün olmaması doğal olarak. Böyle olunca tabii bende sanırım başka bir dürtü de oluştu. Dedim ki ben yaşadığım evi değiştirmeliyim. Yani evin içini değiştirmeliyim. Evi komple değiştiremem. Burada da kiralık ev sıkıntısı var. Ama dedim ki ben bu eve bazı eşyalar alayım. Yani çünkü bir seneden fazla bir süredir hani evde koltuk yok ve yatağa koltuk gibi kullanıyorum. Birazcık hani İlyas Salman'ın böyle hangi filmi o ya? Banker Bilo filmindeki kapıcı dairesi gibi bir görüntü içerisindeydi yaşadığım daire. Neyse gittim. IKEA'dan ki burada bir IKEA var. IKEA'dan bir adet masa ve bir adet büyük çekmece aldım. Tabii IKEA biliyorsunuz yani önünüze tahtaları veriyor ve bunlardan bir şey yapın diyor. Hakikaten o çok zor bir süreçmiş yani. Hepsini birden alıyorsunuz, tahtaları böyle teker teker birbirine geçiriyorsunuz. Bazen elinizle, bazen çekiç lazım oluyor. Yani bir çekmeceyi yaklaşık 7 saatte kurdum, bunu söyleyebilirim. Bu da benim Hani CV'imde bir personal achievements yani kişisel başarılar bölümü falan olsa bunu yazacağım. Yani 7 saatte dıy yaptım. Hani çok duyarlı biriyim falan. Of çok kötü oldu ya. Böyle foto fotomaç manşeti gibi oldu değil mi? Ama silmeyeceğim bunu ibret alem olsun. Hani ne kadar kötü espriler <gülüyor> aklımdan geçiyor diye. Neyse tabii yani ondan sonra bir de koltuk aldım. O da şöyle oldu. Arkadaşım kendisine bir koltuk alacaktı. Dedim ki bana oradan bir tane alsana. İşte bana videosunu gösterdi. Bak böyle bir şey var falan olur mu? Olur. Tamam dedim ben bunu alayım. Ama oraya sevkiyat yapacaklar. Yani arkadaşımın evine ve bana çok yakın yani 200-300 metre bir mesafe var. Yani oraya götürecekler. Teslimatı orada yapacaklar. Biz de rica edeceğiz. Benim evime de getirebilir misiniz diye. Neyse tabii bugün ben arkadaşın evine gittim. Koltuğu getirmişler. O da kendi aldığı eşyaları oraya teslim ettiler. Ve dedik ki yani bizim adreste şurası buraya da bırakabilir misiniz diğer eşyayı? Tamam dediler. Ama ben sanıyorum ki bu e, kamyonete beni de alacaklar. Yani en azından beklenen ve olması gereken odur diye düşünüyorum hala. Tabii ben tam hani bunlar kamyonete biniyor. Dedim ki yani ben de geleyim mi zaten adres şurası. Yani... Olumlu bir cevap vermediler. Bir anda öyle kaldım. Ama hani bunlar eve de gidecekler. Kamyon önde ben arkada koşuyorum. Yani Mirkelam'ın klibi gibi düşünün. Ben böyle koşuyorum ama kamyonun peşinden. Hani neyse ki çok uzun bir mesafe değildi. Kamyon park edene kadar vardım ama o esnada bir tanıdığa falan yakalansam çok saçma sapan bir durum olacak. Çünkü hani egzersiz yapıyormuş gibi bir koşma da değil. Hani böyle sanki köpek kovalıyormuş da ona yetişiyormuş gibi bir koşma var. Ve aynı zamanda da yani Eşyanın peşinden koşuyorsun. Aslında şimdi bunu, bak Ot dergide yazıyor olsaydım şey diye anlatırdım. Modern zamanda eşyaların peşinden koşuyoruz. İşte bu da aslında fiili durumun çok güzel de bir özeti. Ama neyse ki biraz insaflı çıktılar. Yani koltuğu odanın içerisine kadar getirdiler. Bu da bir şey. Ama tabii koltuk eve geldikten sonra benim hayatımda bazı şeyler değişti. Öncelikle koltuk çok rahat geldi. Yani kablosuz klavye ve faremi alıp bilgisayarında ikinci monitörünün böyle hani bütün puntolarını büyütüp oturduğum yerden kullanmaya başladım. Ve aşırı bir rahatlık yani hani çalışma sandalyesinde çalışmak, koltuğunda çalışmak istemiyorum. Sürekli orada oturuyorum böyle. Hani sürekli bir gevşek bir hal yani. Sonra hakikaten bende de bir koltuk sevdası gelişti. Yani o kadar o koltuğa yapıştım ki hani kendi evimde kurduğum iktidarı o kadar pe pekiştirdim ki yani hiçbir şekilde beni bir güç oradan indiremez moduna geldim. Bakın bu da çok fena bir Yılmaz Özdil yazısı gibi oldu. Daha doğrusu Levent Kırca de olabilir yani böyle koltuğa oturup oradan bir mecaz yapıp hani bakın bu ülkede kimse oturduğu korktuktan kalkmıyor falan gibi aman aman çok kötü mizah. Yani burada bunları bulamazsınız sadece bunlar ibret olarak bulunur. Ama tabii ev bir anda şuna döndü yani yazında Türkiye'deyken sıklıkla izlediğim evim şahane ve mimar Selim Yuhay beyefendinin insanların evlerindeki bir odayı Baştan aşağı değiştir diye bir program. Ve o, o programda şöyle bir şey var yani insanlar her zaman aşırı tepkiler veriyor. Hani bir oturma odası değişmiş. Bir anda bağırışmalar, çığırışmalar, Allah razı olsun Selim Beyler, ağlayanlar falan. Hani hep bir aşırı tepki verme durumu var. Ve yani Selim Bey de orada hiç şeyini bozmuyor yani. Hani artık o kadar alışmış ki bir noktada. Ve o evdeki hani talepler çok saçma sapan olabiliyor. Yani diyor ki mesela burayı mor yapın. Duvarı mora boyuyor. Tamam mı hani? Sırf oradaki insanlar mutlu olsun diye ki hani bence içinden diyordur. Yalan ne kadar saçma sapan talepleri var bu insanların falan ama insanları kırmıyor. Yani çok kendi halinde biri. Niye Selim Bey'den bu kadar konuştuysam? Yalnız şimdi şeyi fark ettim. Hani mimar Selim Yuhay ile Suavi birbirinin Tersi gibi, yani tip olarak tersi gibi. Hani Suavi'nin saçı var, sakalı var, hepsi çok fazla. Ve Mimar Selim Bey'de bu yok. Belki paralel evrende de Mimar Selim Bey, Suavi'nin Mimar Selim Bey tarafından güncellenmiş halidir. Yani bunu bir düşünmek lazım. Hani insanlar da değişebilir. Çünkü evim şahane olduğu gibi, hani ben de şahane olabilirim. Neden olmasın? Bak yine Selim Bey'e takıldık. Benim sanırım guilty pleasure'larından birisi. evim şahane programı. Ha bir de YouTube ana sayfama düşen saçma sapan videolar. Ya bazıları saçma sapan değil. Mesela dün ana sayfama 7.24 bizimkiler yayınlayan bir kanal düştü. Sürekli bizimkiler yayınlıyor. Hani bir bölüm bitiyor öbürü başlıyor ve hani şöyle bir hissiyata kapılmıyorsunuz. Hani bir saat izliyorsunuz. Sonra bir yere gidiyorsunuz geliyorsunuz aradan belki 10 bölüm geçmiş ya da bayağı bir bölüm geçmiş. O olayları yakalıyorsunuz yani çünkü hakikaten hani bu Seinfeld için söylenir yani A Show About Nothing hani hiçbir şey hakkında bir dizi diye. Burada da öyle yani bizimkiler de Türk tipi bir Seinfeld'tir ama komik olmayanıdır. Ve hakikaten A Show About Nothing'tir yani burada Jerry Seinfeld bu cümleyi yanlış kullanmış bence. Ve bizimkilere sardım yani. Hani bu podcasti de bir gün geç kaydetme sebebim bu. Yani hakikaten Sabri Bey ve <gülüyor> pasif agresif tavırları benim bu podcasti bir gün geciktirmeme sebep oldu. Hani bu 6 ay artı bir gün o. Hani bizimkiler yüzünden. Ha nerede kalmıştık? Koltuk diyordum bak. Yani koltuk aldıktan sonra Kendime ve evime ve koltuğuma bakışım çok fazla değişti. Yani koltuk yeni hani ona bakışım değişemez de diğer şeylere bakışım değişti. Ve kendi taleplerime daha zor hayır diyebilir hale geldim. Çünkü evdeki gücüm pekişti. Yani orada koltuk belki bir taht da denebilir. Hani mutlaki bir rejim oluşturdum kendi zihnimde. Ve sonra şunu düşündüm yani biz dışarıda da hayır diyemediğimiz... Şeylerle beraber yaşıyoruz hayatta. Ve ben bunu 3'e böldüm. Yani 3 tane örnek üzerinden anlatacağım. Ve buradan da aslında genel mantığı alacaksınız. Ki zaten şöyle bir şey vardır ya. Aslında hiçbir şey 3'e bölünmeden çok ciddi olmuyor. Hani bu 3 çok sihirli bir sayı. Çünkü bir şeye 2 örnek verdiğinizde olmuyor. Hani böyle çok fazla üzerine düşünmemişsiniz gibi oluyor. 4-5-6 örnek verdiğinizde de ya bu da çok Abartıyor, çok fazla örnekse. Hani aklına geleni söylüyor oluyor. Düşünün o yüzden çok ilginç bir yanı var. Ama ben bunu öyle bir üç örnekle anlatacağım ki şaşıracaksınız ve diyeceksiniz ki hakikaten bu konu üzerinde düşünmüş. Hani bunu da sanki böyle hayatımın şu zamana kadar geçen süresi içerisinde düşündüğüm ve süzülen tespitler gibi olacak. Biraz öyle ama biraz da değil yani. Bazı şeyleri de çok hani o an aklıma geliyor ve mantıklı da geliyor. O zaman size ben burada üç örneği de anlatayım ve benim ne kadar haklı olduğumu ya da haksız olduğumu siz düşünün. O zaman hadi başlayalım.
1: <gülüyor>
0: ve aslında karşı çıkamadığımız üç tane grup var. Yani ne derlerse desinler, hak vereceğimiz, en azından o an için şey diyemeyeceğimiz. Bunlar da bence öğretmenler, berberler ve taksiciler. Bak şimdi bu aralarda çaldığım müziğin de neden olduğunu anlayın. Yani bölümün başı bu ve arada çalan müzikler. Ya böyle hani adeta bir Christopher Nolan filmi gibi düşünün. Yani ben bu podcast'i biraz öyle hazırlayayım. Yok lan ne hazırlaması? <gülüyor> Efekt buldum bunu koydum araya. Bu efektin ne olduğunu bilmeyen de yani... Bilmesin ya boşver yani beyni daha steril durumda. Neyse ona da şuradan geleceğim. Bir anı yaşadım Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde ama onu en son anlatacağım ki hikayenin vuruculuğu orada kalsın. Önce öğretmenden başlayayım. Ya Benim aklıma bir öğretmenim geliyor ortaokul zamanlarında. İş teknik dersleri vardı o zaman belki hatırlarsınız böyle iş eğitimi dersi olurdu. Ve onlar da böyle ev ekonomisi ve iş teknik adı altında dönüşümlü bir ders sürecine girerdik bir tane iş teknik atölyesi vardı bizim okulda ve içerisinde torna tezgahı var. İşte böyle bilimum, hani değişik materyal var falan. Ve o dersinde bir öğretmeni vardı. Kendisi hani benim aklımda tam bir stereotip olarak kayıtlı. Yani çok fazla yerli tütünden dolayı sesi çatallanmış ve bıyığı sararmış. Aynı zamanda sürekli bir... Kendisinin ne kadar haklı ve bizim ne kadar hayırsız olduğumuza dair bazı tespitler söyleyen biriydi. Ve sürekli şunu derdi yani bir gün düşüneceksiniz ilerleyen yıllarda işte bilmem kim diye şimdi adını vermeyeyim bir öğretmenimiz vardı ne kadar doğru söylüyordu diyeceksiniz diyordu. Ama hani hiçbir şey demiyordu sürekli bunu diyordu. Yani sürekli kendisinin haklı çıkacağına dair ciddi bir inancı vardı. Ve o da çok ilginçti yani hangi konuda haklı çıkacağını bilmiyorduk. Ve sürekli bize hani tuhaf konularda kızıyordu yani onu bile hatırlamıyorum. Sadece ben çok haklı çıkacağım ve siz çok haksızsınız ve size çok fena laflar hazırladım modunda bir durumdaydı. Ve 2006 civarında Türkiye'de şöyle bir furya başlamıştı. İcat yapma hani bütün ülke medyasıyla toplumuyla falan böyle bir hani icat yapacağım çok acayip bir şey bulacağım ve köşeyi döneceğim gibi bir furya içerisine girmişti ve o zaman da bu iş eğitimi derslerinin adı bir anda teknoloji ve tasarım oldu. Yani müfredat değişti ve hani bir önceki sene hani mukavvadan bir şeyler yaptığımız, işte cilt yaptığımız, orada torna tezgahı olan atölyede yapılan dersler esnasında inovasyon, teknoloji falan konuşulmaya başlandı. Yani ve bunu aynı hoca konuşmaya başladı. Yani bir sene hani sanki güncellemeyi almış. Önceki sene böyle hani beraber böyle cildi sıkarak tuttuğumuz ve oradan bir cilt yapmaya çalıştığımız ki onun da ne manası varsa onu da bilmiyorum. Ya da ahşap boyadığımız, bu tarz faaliyetler yaptığımız derste bir anda hani herkes mucit tribine girmişti. Yani daha doğrusu müfredat öyle yapmamızı istiyordu ve, ve hani biz de çok da fazla bir şey yapmıyorduk. Yani daha ziyade test çözme amaçlı kullanmaya başlamıştık. Ve bu sefer aynı hoca bu konuda yine sinirleniyordu bize yani Sadece hani siz burada test çözüyorsunuz ama icat yapmak, inovasyon yapmak da önemli. Ama işin garibi kimse inovasyon kelimesinin anlamını bile bilmiyordu. Yani ben bu kelimenin anlamını Fransızca öğrendikten sonra öğrendim. Yani yenilenme yenilikten geldiğini, hani bir şeyi yenileme olduğunu falan. Yani sürekli bunu kullandı. Yani bütün ortaokul hayatımız boyunca yani son sınıftaydık o zaman. Ve aradan bu kadar sene geçtikten sonra düşündüğüm şey sanırım hiç değişmedi. Yani bir zamanlar bir bilmem kim hoca varmış ama çok da haklı değildi yani hani. Ama neyse şimdi onu çok da deşmeye gerek yok. İkinci karşı çıkamadığım grup olarak berberleri demiştim. Yani aslında beni bilen bilir benim hakikaten sadece bir kişiye saçımı kestirme gibi durumum vardır. Yani onu yıllardır değiştirmem ki hani uzun yıllardır hep farklı yerlerde yaşıyorum falan. Ama bazen hani sakal tıraşı olmak hani bir tür o aldatmadan sayılmaz gibi geliyor herhalde. Sakal tıraşı olmak için bazen berberlere gittiğim oluyor. Bu da birkaç sene önce yaşadığım bir olaydı. İstanbul'da o zaman hisar üstünde yaşıyordum ve bir tane berbere girdim yani hani çok da böyle kalabalık değil dedim bir sakal tıraşı olayım en azından. Şimdi çünkü uzamış bir sakalı evde kesmek biraz zor olabiliyor. Neyse berbere gittim ve işte tabi ben direkt hani yapılmaması gereken bir hata olarak ne iş yapıyorsun kardeşim ya da ne okuyorsun kardeşim sorularına kendi alanımı söyledim. Yani... Bak şunu söyleyeyim, avukat, doktor, tarihçi falan bunlar kendi alanını söylemesin. Yani bunu söylediğin anda bitti. Yani oradaki bütün diyalog sizin üzerinizde ve yük çok ağır. Oradan asla kaçamıyorsunuz. Hani ben bunun hukukçu ayağını temsil ediyorum. Ve hakikaten böyle bir soruya cevap verdiğim anda sürekli bir şeylere maruz kalıyorum. Ama bunu anlatayım. Tabii işte yüzümü sabunladı berber ve işte usturayı böyle... Oynatıyor böyle hani keskinleştiriyor falan hani başlayacak. Ya dedi kardeşim ne iş yapıyorsun? Dedim işte avukatım falan. Sonra bana şey anlattı yani e, babasının birkaç yıl önce öldürdüğü bir adamı anlattı yani işte. Böyle böyle bir olay oldu falan filan ama hani kendini savunuyordu. Meşru müdafaa vardı falan filan diyor böyle. Yani şimdi tabii orada... Haklısın abi falan demekten fazla bir şey diyemezsiniz. Yani çünkü ustura var abi adamın dilinde ve ve böyle dolaştırıyor, böyle geziyor. Yani çok ayıp etmişler. Hakikaten o adam da hani ölmeseymiş falan gibi. <gülüyor> o kadar demedim de yani sürekli bir hani tasdik etme üzerine kuruluydu. Ve tabii sonrasında bu vites arttırdı. Daha öncesinde bazı maddeler kullanmış. Onu anlatıyor böyle. Yani ben bunu bir kullandım, iki gün boyunca ne yaptığımı hatırlamıyorum falan diyor. Ve arkadan da sürekli bir Türk filmi çalıyor böyle hani Türk filmi hakikaten berberlerde çalar çünkü o bir dekor hani arka sestir. Hani bir berberde benim gördüğüm kadarıyla ya Türk filmi açıktır ya da böyle hareketli Türkçe pop o da jenerasyonla alakalı sanırım. Ya bu ikisinden birisi olur genelde. Neyse tabii bu madde tecrübesini de anlattıktan sonra dedi ki ben bunları bıraktım tövbe ettim dedi. Ama dedi şimdi dedi bir tane esiracı arkadaş var dedi. Bize dedi etil alkol veriyor. Çekmeceden bir paket etil alkol çıkar böyle şişede. Onu böyle içiyor adam. Orada bir bazı karışımlar yapılmış. lan dedim bu adamın elinde hani ustra var. Hani ne kadar kafası yerinde belli değil. Ben buradan mümkün olduğu şekilde hızlı bir şekilde kaçayım. Ve o gün bugündür hani bu diyaloğun başlangıcı olan meslek söyleme kısmını atlayarak Öğrenciyim, işte hani okuyorum, daha bir şeyler yapıyoruz falan gibisinden bir noktaya getiriyorum. Yani o yüzden işte dediğim gibi yani mesleğinizi çok söylemeyin. Çünkü sürekli hani dava dosyalarını onaylamak ve ne kadar haklı olduklarını söylemek durumunda kalırsınız. Ya yani mecbursunuz. Yani ya ustura ya da işte bu saçınızı yıkarken böyle kafanızı dayıyorlar ya suya. Hani çok savunmasız bir anınızdasınız. O yüzden... Yani onaylayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bölümümüzün bu kısmı çok yüksek derecede kötü şivi ve komedisi ve taklit
1: içermektedir. Lütfen küçük çocuklarımıza evimizdeki küçük ev hayvanlarımıza bu bölümün bu kısmını dinletmeyin da böyle şey
0: gibi oldu ya. Savaş ayın A takımında çocukları çıkarın, başka odaya gönderin gibi bir anonsu vardı ya. Onun gibi oldu hakikaten. Ama bunu yapmam lazım çünkü bu hikaye çok ibretlik. Ve %100 gerçek. Yani burada hiçbir şekilde bir ekleme, çıkarma bir şey yok. Bak bu hikaye tamamen doğru. %100 yaşanmış bir olaydan esinlenerek. E o esinlenme de yok. %100 yaşanmış. Geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'dayken yani birkaç günle İstanbul'a gitmiştim ve bir akşam bir arkadaşla oturduk. Ve günün sonunda yani gece başladığında artık dağılacağımız zaman benim kalacağım yerde biraz uzak olduğu için ya dedim beni hani bir taksi durağına bırakırsam ben oradan giderim. Tabi o zaman da bu taksicilerin yolcu seçmesi, yolcu almaması durumu da hani olduğu için birazcık da temkinliyiz yani. Ulan bulabilecek miyiz acaba falan diye. Neyse tabi bir tane taksi durağının önünde ben İndim, seslendim e, yani yolcu alıyor musunuz? E, ben binecektim falan diye. Sonra şöyle bir cevap geldi ve o cevap geldiğinde hakikaten hayatımın ibretlik anlarından birini yaşayacağımı fark etmiştim. Uy, sen gel buraya da bir çay içelim. Olayımız İstanbul'un K semtindeki C taksi adlı durakta geçiyor. Beni çağırmaya çağırdıklarında Duran hemen yanındaki yani o kulübenin hemen önündeki masada oturmuş dört tane taksici gördüm. Ve bunlar yani şöyle hani Akasya durağını düşünün. Şimdi bak müzikle bağlıyorum. Akasya Duran'da her şiveyi başka biri konuşuyor ya böyle şive çeşitliliği var. Ya bu hani Akasya Duran'ın bir tık daha zayıfı çünkü herkes aynı şiveyle konuşuyor. Herkes Karadeniz şivesiyle konuşuyor. Ve bir tane adam hani orada hani Nuri Baba hani rolünde ama hani tam da değil. Hani oranın kıdemli taklisi ama o da şoför olarak çıkıyor. Yani sadece telefonun başında hani buraya git şuraya git falan yok. Ve hani o benimle daha çok konuşmayı yürüttü. Önce bana dedi ki sen ne olasın? Dedi böyle dedi yani. Dedim ben Antalyalıyım. ''Aa dedi, benim dedi, Mersinli bir kiracım vardı.'' dedi. Yani dükkan varmış adamın. Çiğ köfte dükkanı. Kirayı ödemeyip kaçmışlar. ''Ha bu Mersinliler niye böyle?'' dedi. ''Bilmiyorum abi ben. Hani ben Antalyalıyım. <gülüyor> Bize bağlı değil orası.'' <gülüyor> Dedim ''Siz nerelisiniz?'' ''Dedi biz hepimiz Rize'liyiz dedi. Hani 30 senedir buradayız dedi. Ve ama hani Şive hiç oynamamış. Köşede bir tane adam var. Sürekli bir taksi uygulamasından taksi çağrılıyor, sonra iptal ediliyor. Sürekli "Kaçardılar, çağırdılar diyor. Sonra olmuyor. Ve hani o kadar çok şiveye maruz kaldım ki orada. Hani ben hayatımda herhangi bir anında Karadeniz şivesiyle bu kadar işli dışlı olmadım. Ve ama sürekli bir konuşma da var. Herkes sürekli başka bir şey anlatıyor birbirine. Hani ben yarısını anlamadım. Hani bir altyazı falan bu Aklıma Trainspotting filmi geliyor. Bir İskoç filmidir ve hani hiçbir şey anlamazsınız o İngilizceden. Altyazıda İngilizce olsa da anlamazsınız. Yani ben anlamadım en azından. Anlıyorum diyenle de çok fena kapışırım. Yani bu da öyle bir hani Türk tipi bir tra Trainspotting, hani Trainspotting gibi olabilir.
1: Hani bir UI falan da ekleyebiliriz başına, sonuna. <gülüyor> Neyse tabii bir çay verdiler. Çayı içtikten sonra
0: bana bakan o hani Nori Baba hani rolünde oynayan şoför bana
1: hadi cidelim dedi. Ve arabaya gittik. Yolculuk boyunca da sürekli dünya toplum ve
0: kendisine gelen müşteriler hakkında bazı tespitlerini anlattı. Tabi orada da şu oluyor yani E5'te gidiyorsunuz ve hani haksızsın ya da bu konuda şöyle düşünüyorsun diyemiyorsunuz. Yani dünyanın en haksız tespitini hani aşı karşıtı olsa düz dünyacı olsa falan hani her şey abi bence de dünya yani yuvarlak gelmiyor bana da. Bence de hani bak mesela ileride yani her şey düz falan diyebilirsiniz yani bir taksicisi düz dünya falan söylese. Tabii böyle bütün yolculuk boyunca böyle gitti bak. Yolculuğun içerini anlatamıyorum. Çünkü anlattığı hikayeler hakikaten ya böyle linçlettirecek derecede hikayeler yani. Bunu <gülüyor> o, o, onu şey dedi kurtarmaz yani hani çocuklarınızı başka bir odaya gönderin falan dedi. He, herkes kendini başka bir odaya göndermeli bu hikayeleri dinlememek için. O kadar kötü şeylerdi yani. Hani komik ama anlatılmaz. Neyse tabii uzun süren bir yolculuğun ardından neyse ki çok trafik yoktu ve ben de böyle hani hani hem cevap veriyorum. Aktif olarak konuşmaya katılıyorum ama aynı zamanda da tespitlere dair çok büyük bir katılım göstermemeye çalışıyorum çünkü taban tabanınızız şeyler söylüyor.
1: Sonunda ineceğimiz yere vardık ve ben cebimden bir tane yüzlük çıkardım. İndiğimde de benim elime 30 lira verdi. O 30 liraya aldım, bir baktım ve içimden dedim ki,
0: ya eskiden onunla havaalanına bile gidiliyordu. Şimdi kısa mesafe için bile bu parayı almıyorlar.
1: Sen çok iyi birisin. Altıncı bölüm sona erdi.